0: Hi und herzlich willkommen zu den Startup Girls. Wir sind Lena und Alina. Du bist interessiert an Business-Related Topics und möchtest in die Umsetzung kommen? Dann dreh die Lautstärke auf und let's get started. und willkommen zurück zu einer neuen Podcast Folge
1: von uns beiden. Hello, genau. Wir sprechen heute über das Thema Produktivität und Leistungssteigerung und inwiefern diese Begriffe denn in der heutigen Zeit miteinander verwachsen sind und dass wir eben auch ständig auf der Suche sind nach produktivitätssteigenden Maßnahmen und Mitteln. Genau und viele von uns fühlen sich auch sofort schuldig, wenn sie
0: mal an einem Tag nicht alles schaffen, was sie sich vorgenommen haben. Meistens so geht es auch mir ehrlich gesagt. Manchmal fühlt man sich schlecht nach einem unproduktiven Tag und vielleicht können wir auch manchmal gar nicht mehr unproduktiv sein, obwohl wir es eigentlich dürften. Dabei gibt es aber auch mal einen guten Grund, um nicht produktiv zu sein und genau über diese Diskussion wollen wir heute mal ein bisschen mit euch sprechen.
1: Ja, ich hoffe, ihr seid excited. Alina und ich haben heute, weil wir etwas später am Abend aufnehmen, ist es ist bei uns fast 22 Uhr, machen wir heute eine Late-Night-Folge draus. Wann auch immer ihr diese Folge hört, falls ihr sie am Abend hört, nehmt euch wie wir, also ein Beispiel an uns, nehmt euch ein Gläslein Wein, ich weiß nicht, was ihr gerne trinkt, vielleicht auch Sekt, ich weiß es nicht. Ja. <lacht> und es ist gerne auch mit dem altbekannten Kaffee. Ähm, genau, weil wir heute mal ein bisschen ähm, diskutieren wollen. Es wird heiß hergehen, ja. meine Lieben. Was bedeutet eigentlich Produktivität? Vom Duden wird das Wort Produktivität so definiert. Es wird definiert als das Hervorbringen von Produkten, konkreten Ergebnissen, Leistungen oder Ähnlichem. Aber ist das denn wirklich der Begriff, mit dem wir es heute in Verbindung bringen und als welche sie uns vielleicht auch oft verkauft wird? Was ist denn Produktivität für dich, Alina? Das würde mich wirklich mal interessieren. Also... Ich liebe Produktivität, ja. Ich ah, bin sehr, mh. sehr
0: gerne produktiv und ich habe definitiv auch dieses Problem, manchmal zu sehr produktiv sein zu wollen und wie wir auch am Anfang gesagt haben, mich schnell schlecht zu fühlen, wenn ich es dann mal einen Tag nicht bin. Ja. Und ich glaube halt fest daran, dass man ein Verhältnis von beidem braucht. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig dafür ist, ist Struktur. Und ja. zwar... Gerade wenn man was Neues startet, wie, wie jetzt zum Beispiel diesen Podcast, ist es ja ganz oft so, dass wir am Anfang einfach so viel neue Erfahrungen und Erlebnisse haben. Dadurch ist es immer der Fall, dass wir quasi noch nicht so richtig wissen, wie wir uns strukturieren, wie wir uns damit ja. organisieren. Und dann war es jetzt bei mir so, dass meine Woche komplett damit gefüllt war, weil ich noch keine feste Struktur ja. darin hatte. Ja. Und dann musste ich irgendwie früh aufstehen, weil ich den Post noch nicht fertig gemacht habe, aber abends wollte ich schlafen gehen, weil ich super müde war. Und das wollte ich auch nochmal sagen, ist ganz normal. Immer wenn man was neu startet, ist es immer was, wo man, wo man sich erstmal so ein bisschen reinfinden muss. Ja. Und das glaube ich ganz stark, dass Produktivität gut äh, mit einer Struktur funktioniert, wo man sich dann halt auch mal fest einplanen kann, sich jetzt vielleicht den einen oder anderen Tag oder auch nur
1: ein paar Stunden freizunehmen. Ja. Also ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube, ich bin auch total der Mensch, der sehr gerne produktiv ist. Ähm, der auch, ähm, ja, glaube ich, auch so ein, so ein kleines Problem hat, damit nicht oder unproduktiv zu sein. Ja. Das fällt mir mal auf, wenn ich in den Urlaub fahre. Mhm. So dieses am Strand liegen und nichts tun ist überhaupt nicht meins. Würde man vielleicht jetzt denken, aber wir sind jung und ich weiß nicht, so, aber wenn ja. ich höre eine Woche Strandurlaub. So, weil wir sind eher so die Individualreisenden, die dann lieber mal, sag ich mal, auch sich mal was angucken nebenbei. Ja. Ich, ich krieg Locken, ne? wenn ja. ich das höre.
0: Ich war früher tatsächlich total der Mensch, mhm. äh, der gerne nichts getan hat, also Echt? ich habe auch gerne früher meine Sachen vor mir hingeschoben bis zum gehen. Ja. Ja. ich habe mich da sehr gewandelt und bei mir ist es auch so, ich muss sagen, wenn ich dann mal in urlaub fahre also ich liebe auch mir sachen anzugucken und so mittlerweile mm -hmm. früher wesen mm -hmm. ich konnte immer einfach nur rumliegen <lacht> aber auch jetzt ist es noch so dass wenn ich quasi weiß ich fahre in urlaub finde ich das total schön diesen druck nicht zu haben sich irgendwas angucken ja. zu müssen und ja. quasi irgendwo hinzufahren wo ich eigentlich nichts machen kann außer mal wirklich runterzukommen und nichts zu tun zumindest für
1: ein paar tage muss das ich stimmt. sagen das ist muss man es manchmal auch ganz erholsam finde ich weißt du weil ja. man muss so wirklich auch mit diesem Bewusstsein in so einen Urlaub rein ja. Ich habe das gehabt, wir waren ein Jahr irgendwie, haben wir nur Städtetrips gemacht und waren dann, als wir eigentlich mal so eine längere Zeit Erholungsurlaub hatten, war ich drei Wochen in den USA und habe mir das ganze Land angeguckt. Wir haben so einen Roadtrip gemacht. Und das war wahnsinnig anstrengend. Und dann kam ich zurück, ne? man sagt ja immer, der Sommer ist vorbei und dann geht es zurück ins normale Leben, so nach dem Motto. Mhm. Ich kam zurück an die Schule, da, nee, da war ich schon aus der Schule raus, also Uni dann. Und ich war so ausgelaugt, weil man keine Phase hatte, in der man mal nicht von Eindrücken überrollt worden ist. Und in diesem Sinne produktiv zu sein in der Freizeit ist vielleicht auch immer nicht das Sinnvollste. Also kann ich auch nur sagen, ich bin sehr gerne produktiv. Produktivität für mich bedeutet aber nicht immer unbedingt nur etwas erzeugen. Ich glaube, man kann auch sehr produktiv sein, einfach mal sich in einen, weiß ich nicht, Sonnenstuhl zu setzen, nebenbei einen Kaffee zu trinken und ein produktives Gespräch zu führen tatsächlich, weil manchmal Absolut. entstehen auch die Besten aus einem produktiven Gespräch oder einfach aus einem aus einer sehr netten Unterhaltung mit jemandem, der vielleicht eine ganz andere Welt an sich teilt. Wir haben gerade das perfekte Beispiel. Alina und ich hatten so eine kleine Lachsequenz zwischendurch, die ihr wahrscheinlich nicht gehört haben werdet, aber wir sind eigentlich gerade der Inbegriff dieser Message, dieses Podcasts. Weil wir sind gerade unproduktiv. Wir trinken Wein und quatschen über ein Thema, was uns begeistert. Aber wir nehmen einen Podcast für euch auf. Und ja. deswegen sind wir wieder produktiv. Seht ihr? Und so muss
0: man sich das Leben gestalten. Leute, und das ist das, was ich meine. Solche Sätze haut Lena auch einfach mal raus. <lacht> I love it. I love it. Ja, ähm, kommen wir wieder zurück zum Thema. Ja, Was tun wir, um ja, produktiv du. zu sein? Soll ich anfangen?
1: Ähm, ja, unbedingt.
0: <lacht> äh, unbedingt. Ich arbeite nach To-Do-Listen tatsächlich. Ich kann auch nicht ohne... Ist vielleicht auch, ich muss mal, ich arbeite noch nicht so lange nach festen To-Do-Listen, vielleicht jetzt so ja. seit zwei Monaten, denke ich. Ja. Ich bemerke aber auch ganz, ganz oft, dass es mir nicht gut tut, wenn ich da 20 Sachen raufschreibe, aber ich ordne mhm. die irgendwie nicht so richtig nach Wichtigkeit und manchmal plane ich auch nicht ein, wie viel Zeit ich eigentlich für eine Sache bräuchte und wenn ich mir dann drei Sachen äh, raufschreibe, die eigentlich fünf Stunden brauchen und dann aber noch zehn andere kleine Sachen haben, das ja. ist einfach zu viel für den Tag ja, dann, und deswegen ja habe ich auch manchmal immer noch wirklich ein Problem, meine Zeit richtig einzuteilen und mir genug Zeit zu nehmen, die ich für eine ja. Sache wirklich bräuchte, sodass sie mhm. gut erledigt werden kann. Aber tendenziell helfen mir die To-Do-Listen absolut, meine Sachen zu erledigen. Und ich mache es eigentlich auch wirklich so, dass ich quasi das Wichtigste, was ich wirklich an dem Tag erledigt haben will, ganz nach oben schreibe, weil so ist es auch immer der Fall, wenn ich dann trotzdem schlafen gehe, nicht alles geschafft habe, was völlig normales Pype, auch wenn ja. alle Leute auf den sozialen Medien euch immer erzählen, dass sie alles geschafft haben und bis drei Uhr nachts äh, an, gearbeitet haben. Honey, so ist, so ist nicht das Leben und wir müssen nicht jeden Tag bis um drei Uhr nachts wach bleiben und ja. daran arbeiten. Ich bin zum Beispiel eher ein Mensch, ich gehe lieber ein bisschen früher ins Bett und stehe ja. dann wieder ein bisschen früher auf. Kann sein, dass es das auch für jeden anders ist, aber trotzdem einfach dieser Druck, den wir auch irgendwie immer bekommen über die sozialen mhm. Medien, gerade in den letzten Jahren, wo jeder eigentlich nur noch sagt, ja, wir haben heute das gemacht, wir haben die Calls gemacht, wir haben das und das ja. erledigt. Und ich muss auch sagen, ich selber habe mich irgendwann völlig unter Druck gesetzt gefühlt und dachte ja. mir so,
1: Aline, du kannst jetzt nicht schlafen
0: gehen. Ja, du, du bist, bist nicht noch
1: drei Sachen. Ja, ja. Ich finde generell, so seitdem die sozialen Medien Produktivität und Leistung und etc. für sich entdeckt hat, das war wie so ein Aha-Moment, jetzt haben wir hier mal eine neue Tür gefunden, die wir ein bisschen ausschlachten können, äh, habe ich irgendwie sowieso das Gefühl, dass es das, das Non-Plus-Ultra-Thema. Und das hat auch so eine ganz andere Dynamik dadurch bekommen, dieses ganze Produktivitätsding, wie viel solltest du arbeiten, wann. Ich finde immer ganz wichtig, wenn man sich mal einen Fakt vor Augen hält, Leute, wir müssen alle schlafen so Das ist einfach in unserem Biorhythmus und das wird auch niemand aushebeln. Schlaf ist wichtig und wenn du ein Frühschläfer bist, also du gehst gerne ins Bett, dann geh schlafen, weil du bist viel ausguter, viel produktiver, wenn du am nächsten Morgen ohne acht Achtkasten Kaffee, ähm, so ich sehe das bei manchen Herren aus der Online-Marketer-Szene, so, die trinken um drei Uhr nachts Espresso und ich denke mir so, Leute, wie alt wollt ihr werden? 28, also sind wir ehrlich, das ist ja nicht das ist ja nicht gesund für deinen Organismus. Ja, wir wollen absolut. ja alle ein bisschen was von der Arbeit haben irgendwie. Ich
0: glaube halt, dass es ähm, auch sehr auf den Menschen drauf ankommt. Es gibt, glaube ich, wirklich Leute, die können das. Für die ist es auch irgendwie mhm. gut, bis drei Uhr nachts wach zu bleiben, dann bis um zehn zu schlafen oder bis um elf und dann geht der Tag wieder von, von neuem los. Aber und das ist wirklich wichtig, es kann sein, dass du so ein Mensch nicht bist und dass du deinen frühzeitigen Schlaf brauchst, um den nächsten Tag überhaupt erfolgreich zu bewältigen. Ja. Und deswegen finde ich immer so, dass immer nur diese eine Seite verbreitet wird. So ist es überhaupt nicht. Ich bin zum Beispiel, wie sagt jemand, ich kann nicht bis um 3 Uhr nachts sitzen. Also ich erledige meine Aufgaben, wenn es wirklich wichtig ist, dann sitze ich auch bis um 3 Uhr nachts, ja. ja. Aber tendenziell gehe ich lieber ein bisschen früher schlafen und stehe am nächsten Tag lieber ein bisschen früher auf. So funktioniert es auf jeden Fall für mich besser. Ja. Und deswegen ist es auch okay, wenn es vielleicht für euch auch so ist. Ja, also bei mir sind es trotzdem auf jeden Fall To-Do-Listen. Damit komme ich bis jetzt sehr gut klar. Ich ja. plane immer eine Woche im Voraus und habe dann mhm. die Termine in meinem Google-Kalender Google eingetragen. Ähm, ja, sowas wie wenn ich halt einen Arzttermin habe, der halt vier Wochen noch weg ist oder ein halbes Jahr oder wie auch immer. Da steht er da drin und das wird dann halt in den wöchentlichen Plan übernommen. Ja, damit arbeite ich eigentlich. Meistens liegt mein Handy hinter meinem Laptop oder irgendwo anders, damit ich da nicht die ganze mhm. Zeit raufgehe oder ich habe quasi so leise Musik, so diese Chill-Playlist auf Spotify ja. an, kann ich jedem nur empfehlen, dass ich quasi da nicht drauf gucke. Und ich habe immer diesen Mondmodus an. Das heißt, ich kriege die Nachricht ja. nicht. Mhm. Aber wenn mich jetzt jemand aus meinem Favoriten anruft, dann würde ich es hören. Und so weiß ja. ich immer, dass wenn was Wichtiges wäre, alle wichtigen Personen sind natürlich immer in meinen Favoriten eingespeichert, dann würde mich die Person auch erreichen. Und das, ja. ist, immer so, das äh, ist immer so eine Ruhe für mich. So, damit kann ich auch noch arbeiten. Weil wenn ich wüsste, okay, niemand kann mich erreichen, dann bin ich irgendwie so ein bisschen so... Nicht, dass mich jetzt tendenziell immer jemand probiert zu erreichen, aber ich glaube, no, Ja, Aber Lena, erzähl uns doch mal, wie du ja. produktiv bleibst. Ja,
1: also ich bin so ein Mensch. Ich habe also hab eigentlich immer, glaube ich, strukturiert gearbeitet. Seit der Grundschule musste ich auch. Ich, ich hatte in der recht späten Grundschule eine sehr... Ähm, ja leistungsorientierte lehrerin die hat gedacht wir wären 13. klasse so ungefähr und deswegen oh. musste ich das ja, deswegen musste ich das recht schnell lernen so ein bisschen ähm, ja, strukturiert zu arbeiten To-Do-Listen sind natürlich absoluter Favorit. Ich mache aber gerne so eine Wochen-To-Do-List, also wo ich mhm. alles draufschreibe, was ich in der Woche abarbeiten muss. Gerade wenn es so wichtige Dinge sind, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, du hast ein Projekt auf der Arbeit und dann, wenn die Uni wieder anfängt, du musst, weiß ich nicht, das und das für die ja. Woche machen. Du willst die und die Lektion durcharbeiten. Und dann natürlich habe ich tagesto to do listen Die schreibe ich mir aber gerne im Handy ein. Weiß ich auch nicht, warum, weil oft fallen mir so ein paar Sachen abends im Bett noch ein. Ich bin so der Mensch, der muss dann das nochmal aufschreiben. Und dann stehen aber auch so Sachen drauf wie Aufstehen, Duschen, Workout, Steht keine bei Ahnung, mir Arbeit auch drauf. Ja. Hast du so ich, ähm, ein Video
0: auf Instagram zugemacht, wie meine To-Do-Listen ungefähr ich aussehen? Gerne. Ja, ich schreibe jeden Morgen auf, wann ich aufstehen will. Mein Workout ist immer eingeplant. Ich, ich finde auch, das habe ich auch in dem Video gesagt, ist super sinnvoll, sich das am Anfang aufzuschreiben, gerade wenn es vielleicht was Neues für dich ist. Ja. Wie jetzt zum Beispiel der Sport vor dem Frühstück. Das mache ich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, seit vier Wochen vielleicht. Aber so erinnere ich mich ja. jedes Mal wieder, dass ich das halt gerne umsetzen möchte. Und gerade wenn es halt noch nicht so gefestigt ist, wenn es noch keine feste Gewohnheit ist, ja. erinnere ich mich halt immer wieder neu dran.
1: Und ähm, so kann es dann zu einer festen Gewohnheit ja. werden. Also ich glaube, du, man muss halt gut priorisieren, was To-Do-Listen angeht, was ein Tagesplan angeht. Also man muss schon gut im Zeitmanagement sein. Aber ich glaube, Zeitmanagement ist auf jeden Fall was, was man lernen kann. Ich zum Beispiel benutze auch meinen iPhone-Kalender. Ich hasse den Google-Kalender. Ich weiß, Aline, du magst ihn. Ja, meine Mutter arbeitet auch mit dem. Ich kann das gar nicht, weiß ich nicht. Das System ist mir fremd. Aber ich arbeite gerne mit Erinnerungen. Das heißt, wenn ich mich, keine Ahnung, ich habe jetzt ein Meeting am Mittwoch um 18 Uhr, dann setze ich mir zwei Tage vorher eine Erinnerung und und zwei Stunden vorher eine. Und dann weiß ich immer, ah, okay, mit ja. Fahrzeit oder ich plane mir da, weiß ich nicht, den Ort ein oder so. Also da ähm, kümmere ich mich schon drum. Manchmal klebe ich mir auch Sticky Notes an den Spiegel, wenn ich was ganz Wichtiges nicht vergessen darf. Mhm. Äh, oder lege mir eine Notiz vor mein Bett. So kann ich es nicht umgehen. Ähm, ich bin tatsächlich niemand, der ein Problem hat, wenn sein Handy neben ihm liegt. Also, da Ich habe zwar immer den Flugmodus drin irgendwie, ganz selten, dass ich den mal nicht anhabe. Und ich habe auch das mit den Favoriten, aber ich glaube, ich, glaub, ich lasse mich nicht so von Instagram und Co ablenken.
0: Ja, und auch nicht so oft, aber manchmal tendiere ich dann auch so dazu, wenn ich dann zum Beispiel was nachgucken muss dafür, dann nehme ich mein Handy, ah, ja. guckst da drauf irgendwie nach? Und guckst manchmal auch gar nicht auf meinem Computer nach, obwohl ich es auch danach gucken könnte. Mhm. Und dann bin ich so, ach so, ich wollte ja noch mal ganz kurz das und das gucken. Und dann bist du gleich wieder so,
1: oh Mann, ich bin gefangen, wieder in diesem Kreislauf. Genau. Ich habe tatsächlich mal so eine App ausprobiert, um produktiv zu sein oder produktiver. Die heißt Forest, die App benutzt. Ich muss aber sagen, da sind wir dann schon wieder bei dem Faktor, das ist, war sowas von ungesund. Also ähm, das hat sich so auf mein mentales Gleichgewicht ausgewirkt, dieses ständige, ich kann nachgucken, wie produktiv war ich heute, wie viel Stunden habe ich gelernt, wie viel Stunden habe ich konzentriert an meinem was auch immer gearbeitet und das war wirklich bis zu so einem Punkt, wo das dann auch süchtig machen kann. Also mhm. weiß ich nicht, das war nichts für mich. Ich, ich glaube, ich bin dann auch ein bisschen zu selbstkritisch manchmal und deswegen ähm, ja, wer da ein wenig entspannter ist, kann gerne mal die App Forest ausprobieren. Ihr könnt so auch nicht an euer Handy gehen und das ja. ist vielleicht auch was für Leute, die tendenziell ein Problem damit haben. Ich
0: glaube auch, um das Thema jetzt vielleicht nochmal in dem Sinne ein bisschen abzuschließen, dass man ganz stark darauf achten muss, wie arbeitet man selber und sich nicht zu stark von anderen Leuten beeinflussen lassen sollte. Also auch nur, weil deren Plan für den Tag für sie funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass es für dich funktioniert. Seht ihr ja daran, dass Lena und ich komplett unterschiedlich unseren Tag planen und trotzdem... Haben wir beide, würde ich sagen, sind wir beide Leute, die ihre Sachen immer zum richt richtigen Zeitpunkt fertig ja. haben und organisiert und strukturiert in dem Sinne zumindest sind. Deswegen sollte man natürlich, weil man jetzt ja zum Beispiel von anderen Leuten irgendwie ein Video sieht oder einfach generell sieht, wie sie sich organisieren diesbezüglich, kann man das ja. mal für sich selber ausprobieren, um zu sehen, funktioniert das oder funktioniert das für mich nicht? Was kann ich vielleicht ein bisschen davon abwandeln? Was kann ich übernehmen? Aber es heißt nicht, weil ich meinen Tag so plane, dass du deinen Tag auch so planen musst und dass es sonst für dich nicht funktioniert, an dem Tag produktiv
1: zu sein. Das vielleicht also einfach ein nochmal so dazu, dass jeder Mensch anders arbeitet. Ich glaube, da kann ich auch eine ganz interessante Sache zu beisteuern. Ähm, als ich noch Jura studiert habe, da bin ich ganz viel diesen Jura-Accounts gefolgt und habe dann auch am Anfang meines BWL-Studiums, das sind so Study-Accounts, weiß ich nicht, vielleicht kennt der ein oder andere sich damit aus, ähm, sollte man nicht reingucken, wenn man schnell getriggert ist, was Produktivität und Leistung angeht, weil das ist im Prinzip soll das eine Inspiration sein und ich finde das auch wahnsinnig cool und ich fand das immer total kreativ gestaltet. Das Problem an der Sache ist nur, wenn du schon etwas machst und du bist generell ein Mensch, der ist sehr mit Leistung dabei und der ist sehr, wie sagt man, engagiert und ehrgeizig, dann kann das ganz schnell abdriften in eine Sache, wie hat der gelernt, wie viele Stunden am Tag, okay, ich muss das auch machen und deswegen ja. kann ich nur allen sagen, die vielleicht sich auch in dieser Szene wiederfinden und merken, okay, das hat irgendwie einen Einfluss auf mein mentales Wohlbefinden, seht das wirklich als Inspiration an. Die Mädels und die Jungs, die das da posten, die machen das auch, glaube ich, nicht, um irgendwie einen Maßstab zu setzen, sondern wirklich, um Freude am Lernen zu verbreiten. Und deswegen, vielleicht seid ihr alle, ähm, ich weiß nicht, mental stabiler gegen sowas. Ich war es nicht. Ähm, und ich taste mich langsam wieder an die Study-Accounts ran, weil prinzipiell echt schön, kann ja, ich, ich ja. kann jetzt leider keinen Namen nennen, aber ich weiß, damals bin ich irgendwie Juristenmädchen oder so hieß die und es war wirklich interessant. Aber es ist eben auch immer ne dieses ja, ja. konstante Thema.
0: Dann geht es natürlich auch ganz gern mal in eine krankhafte Richtung, ja. ähm, wo wir jetzt auch noch mal drauf eingehen wollten. Und zwar zum Thema leistungssteigernde Mittel in der Arbeit, aber auch in studentischen Kreisen. Wir haben dazu ein bisschen recherchiert und selber noch keine Erfahrungen zum Glück mitgemacht. Also
1: wir beide. Werden wir auch hoffentlich
0: nicht, wir Nein, auf gar keinen Fall. Aber auch dieses Thema muss natürlich mal irgendwie angesprochen werden, weil. Umso mehr wir uns in diesem Kreis befinden von, wir müssen dauerhaft produktiv sein und können nichts ja. anderes mehr machen, driftet man, glaube ich, sehr schnell ab in diese Richtung, okay, ich muss diesen Maßstab erfüllen, ich kann ihn aber nicht mehr erfüllen aus natürlichen Verhältnissen
1: und dann werden halt diese Mittel eingenommen. Genau. Ja, ähm, ich glaube, das ist einfach nur ein anderer Ausweg oder ein anderer ja, Weg in die Leistungsgesellschaft. Wir sind sehr leistungsorientiert, wirtschaftlich wie finanziell, wie eigentlich in allem. Aus allem wird mittlerweile ein Sport gemacht. Alles muss irgendwie vermarktet, verwurstet, wie auch immer werden. Ähm, wir wollen natürlich ja auch gleich mal so einen kleinen ja Disclaimer aussprechen. Wir befürworten natürlich im keinstem Maße irgendwie leistungssteigernde Medikamente oder eben Drogen, was es eben... Eigentlich im eigentlichen Sinne ist und sprechen uns in diesem Sinne natürlich dagegen aus, wie auch eine Triggerwarnung. Das heißt, jeder, der sich eben zu Drogenmissbrauch oder Doping, was es eben am Ende ist, hingezogen fühlt, sollte dann hier jetzt bitte ausschalten. Also die am verbreitesten
0: leistungssteigernden Mittel sind Modafinil und Ritalin. Das sind eigentlich verschreibungspflichtige Medikamente, die in den meisten Fällen für ADHS-Patienten eingesetzt werden und sie wirken halt hauptsächlich gegen Müdigkeit, Konzentrationsverlust
1: und haben eine aufputschende Wirkung. In den USA kam es sogar in den frühen 2000er Jahren zur sogenannten Modafinilwelle, unter anderem vor allen Dingen an der Börse und im wirtschaftlichen Hochleistungsbetrieb. Und ähm, diese musste dann sogar von den US-Behörden eingedämmt werden, da eben auf diesen vermehrten Gebrauch im wirtschaftlichen Agieren an der Börse reagiert werden musste. Trotzdem gilt dieses Präparat, wie auch viele andere, unter anderem auch Kokain, äh, heute in Top-Manager-Kreisen und vor allen Dingen Vielflieger. Ja. Kreisen, Manager -Kreisen, als Helferlein gegen Jetlag, emotionale Anstrengung und Ermüdung. Auch in Deutschland
0: ist es nicht mehr untypisch. Ja, viele Manager, also auch viele Selbstständige, mit einer sehr hohen äh, Stundenanzahl in der Woche, greifen gerne mal zu dem Medizinschrank, um sich halt genau solche Mittel zu besorgen. Und so ergab auch die DAX-Studie aus dem Jahr 2014, dass rund 6,7 Prozent der gesamten Befragten in den letzten zwölf Monaten leistungssteigernde
1: Mittel zu sich genommen haben. Dabei zeigt natürlich die Studie aus, Außerdem auf, dass je unsicherer ein Job war, also egal ob jemand nun fest angestellt oder ihm die Firma dementsprechend gehörte, ähm, je häufiger. Also diese Unsicherheit bestand, desto häufiger nahmen die Angestellten Substanzen oder eben Drogen zu sich. Und die Studie ergab des Weiteren, dass eben Manager in Top-Positionen weit weniger betroffen waren. Doch jetzt ist natürlich für uns interessant, da wir ja eher aus studentischen Kreisen noch kommen und die meisten von euch wahrscheinlich auch, wie verbreitet sind solche Mittel in studentischen Kreisen?
0: Gerade in einem akademischen Hochleistungsbetrieb in Studiengängen kommt es sehr oft vor, dass Studenten Ritalin zu sich nehmen und diese Akzeptanz mhm. scheint auch immer weiter zu steigen tatsächlich. Aus ärztlicher Sicht wird das Hirndoping genannt und es soll ungefähr jeder fünfte Student Hirndoping schon mal ausprobiert
1: haben oder sogar regelmäßig anwenden. Ich finde, das sind Zahlen, die natürlich noch, wir können das jetzt ein bisschen runterspielen, wenn wir wollen, im sehr geringen Bereich sich natürlich verhalten. Trotzdem würde ich sagen, es ist ziemlich viel. Jeder fünfte Student, ich schätze jetzt mal, würde man das mit einer Studie, die es wahrscheinlich nicht gibt, weil Hirndoping wahrscheinlich auch eine sehr äh, ja New Age äh, Möglichkeit für Studenten ist, eben ihre Leistungen auszubauen, äh, würde mich trotzdem mal interessieren, wie der, der Vergleich wäre und vor allen Dingen, was sind denn eigentlich Gründe für, für solche steigernden Mittel, weil ich mich immer persönlich frage, ich glaube, wir alle standen schon mal unter akademischem Druck. Wir standen vielleicht auch alle schon mal unter Leistungsdruck, der eben durch einen selber entstand oder familiär entstand. Wir standen wahrscheinlich auch alle schon mal unter einem enormen Arbeitspensum, hatten einen Nebenjob oder eben auch nicht, wurden von Versagensangst gekennzeichnet oder von überdurchschnittlichem Perfektionismus. Ja. Doch trotzdem glaube ich, dass tendenziell die Groß Zahl, Also die große Masse der Studenten und auch Jungabsolventen, die dann in den beruflichen Alltag eintreten, nicht zu Doping oder Medikamenten oder leistungssteigenden Mitteln greifen würden. Einfach aus dem Grund her, dass ich mich frage, wie weit musst du kommen, also wie weit musst du wirklich in deiner mentalen Talfahrt sein, diesen Stoff nicht mehr zu bewältigen, unglücklich zu sein etc., um wirklich dort anzukommen. Ja,
0: ich glaube, ähm, dass es halt auch sein kann, dass wenn du in so einer Position arbeitest, ständig Probleme lösen zu müssen. Mhm. Probleme, die nicht einfach mal mit einem Schnips zu bewältigen sind, sage ich jetzt mal. Ja. Und ich glaube, es gibt einfach Menschen, die können unter großem Druck arbeiten und Menschen, die können es nicht. Aber ja. natürlich gibt es auch Positionen, die einfach so einen immensen Druck vielleicht auch einfach durch das Chefverhältnis zum Beispiel haben, dass sie ja. auch wirklich diese Versagensangst so sehr haben und dann vielleicht auch die Angst, ihren Job wirklich zu verlieren. Dass es einfach manchmal so scheint,
1: als gäbe es keinen anderen Ausweg. Oh ja, dieses Bewusstsein, was sich auf den sozialen Netzwerken eingestellt hat. Habe, heute haben wir durch Instagram, Facebook und Co. Tausend und eine Möglichkeit, die Menschen, die wir gar nicht kennen wohlmöglich nicht einmal mögen, zu beeindrucken mit Geld, was wir nicht einmal haben oder mit Situationen, die nicht einmal reell sind und mit einem Produktivitätsverhalten, was vielleicht auch eher erstmal gekünstelt ist als alles andere. Und das ist die traurigste Entwicklung meiner Meinung nach, die es hätte geben können im 21. Jahrhundert. Dieses innere Bedürfnis, immer jeden beeindrucken zu wollen, das spielt so sehr in die Karte oder in diesen endlosen Sog der Produktivität, weil durch Produktivität entsteht ja im Idealfall, und ich hoffe, dass es beeindruckt Menschen so, die so enorm produktiv scheinen, ähm, finanzieller Ausgleich. Und mit finanziellem Ausgleich können wir uns eben diese Dinge kaufen, die materiellen, wie auch vielleicht manchmal nicht materiellen Dinge, die uns eben dieses Gefühl geben, aha, ich habe jetzt was für mich selber getan, für mein Selbstbild, für das ja. Bild nach außen. Ich, für glaub, mein
0: e ja. ich glaube auch, dass sich viele Leute aber auch einfach... Ja, sie fühlen sich dann in dem Moment besser und meinen vielleicht auch, dass sie besser sind als andere Menschen, haben aber eigentlich ein ganz, ganz großes ähm, Problem mit sich selbst und im Inneren quasi. Ja. Ich glaube auch, dass das ja, ziemlich weit verbreitet ist. Und was ich auch nochmal dazu sagen muss, ist, dass durch diesen Produktivitätswahn, und das ist mir heute selber bei mir aufgefallen, als ich mir ja. das durchgelesen habe, oh, unsere Kreativität
1: stetig sinkt. Ja, ja. Und dass wir nicht mehr fähig sind, spontan zu sein. Ja. Je mehr weil wir machen, desto weniger ist es gut. Habe ich immer das. Also nicht wir ja. speziell, sondern ja. generell. So je mehr wir versuchen, einen Plan einzuhalten, eine Struktur einzuhalten, desto ja. weniger können wir kreativ arbeiten. Und alles, was außerhalb dieser Struktur ist, ja. empfindet man dann als
0: nervig quasi, weil mhm. du weißt, oh Gott, ich kann meinen Plan heute nicht mehr so einhalten, wie ich ihn mir vielleicht überlegt habe. Und deswegen, wie gesagt, ich habe das auch noch nicht perfekt umgesetzt für mich selber. Wenn man einfach schafft, die wichtigsten Dinge für den Tag sich aufzuschreiben, wie auch immer man es machen möchte und zu erledigen, dann kannst du nämlich immer noch die Zeit haben, vielleicht dann auch mal spontan einen Kaffee zu trinken ja. oder was auch immer du halt spontan machen möchtest, weil du die wichtigsten Sachen eh erledigt hast. Und alles, was du danach noch schaffst,
1: ist gut, So ein Add on ja. Das sehe ich absolut so. Ich glaube, es gibt so ein schönes Zitat. Pläne sind dazu da, um sie über den Haufen zu werfen. Und manchmal, finde ich, sollten wir das alle mal machen. Pläne sind gut und schön. Ich sage euch, so wie es ist, die ganzen Pläne, die wir uns aufstellen, wird sowieso, werden in den meisten Fällen sowieso nicht so eintreffen, wie wir es uns vorstellen. Dann schaffst du das meine ich und das meine ich. Und ich glaube, so ein sehr gesundes Maß an den Tag zu legen, auch ja. so eine sehr gesunde ist total wichtig und vor allen Dingen, Leute, das Leben besteht nicht nur aus Plänen. Es gibt manchmal Tage, da saß ich wirklich bis um drei Uhr nachts in meinem Laptop, habe äh, numerous things gemacht, so nach dem Motto, für alles mögliche, Arbeit, Uni etc. Aber dann hat man ja auch noch ein Privatleben und du legst dich abends ins Bett und denkst, jetzt mal so vom Wert meines Tages. Ja, Arbeit ist schön, Uni ist auch schön. Es freut uns alle, wenn wir tolle Noten schreiben und äh, ja ambitioniert in unserer Arbeit sind. Aber sind wir ganz ehrlich? haben wir dann gelebt an dem Tag? Und deswegen finde ich den Satz so wichtig, den du gesagt hast, nehmt euch auch mal ein bisschen Zeit für euch. Und wenn es ist, ihr, weiß ich nicht, ihr hört um 20 Uhr auf und geht mal in die Badewanne. Ich habe die Badewanne vor sechs Monaten für mich entdeckt, weil Alina so eine leidenschaftliche Baderin ist ja. und hat mich schon mal angesteckt. Und tatsächlich ist mir dann auch neulich aufgefallen,
0: Alina, du warst bestimmt schon seit drei Wochen nicht mehr in der Badewanne. Warum war ich seit, ja, warum war ich seit drei Wochen nicht mehr in der Badewanne? Weil ich wirklich ein Stück weit so besessen war, die Sachen jetzt irgendwie ja. zu arbeiten. Gut, ich muss teilweise auch sagen, gerade in der Quarantänephase ähm, mhm. gucke ich dann auch gern mal abends noch einen Film mit meinen, ähm, mit meiner Family oder so. Auch deswegen war ich vielleicht mal nicht in der Badewanne, aber ja. manchmal befinden wir uns in diesem Wahn, okay, das muss gemacht werden,
1: das muss gemacht werden und ihr kriegt selber gar nicht mehr mit. Aber deswegen, ähm, produktiv sein ist nicht alles an dieser Stelle. Ja. Vielleicht wird euch das auch manchmal einfach zu viel, dieses ganze Produktivitätsrede, -ged Gedenke, geagiere. das war kein Wort, aber wir wissen hoffentlich alle, was ich damit meinte. Ähm, dann kann ich euch einfach nur mal dazu ermutigen, entfolgt doch mal bestimmten Instagrammern, die das vielleicht bei euch tun. Ich bin auch ähm, bestimmten Instagrammerinnen aus diesem diesem Zuge, ähm, entfolgt. Schreibt euch doch mal moderatere To-Do-Listen.
0: Ja, genau. es ist halt ein großer Unterschied. Inspiriert euch jemand, quasi ja. wirklich ein besseres Selbst von euch zu werden, dass ja. ihr, ja, natürlich wir sagen jetzt auch nicht, okay, ess den ganzen Tag eine Schokolade und mach gar nichts. Ja, Das ist nicht der Sinn dieses Podcasts. Gerne auch mal Tag, aber
1: vielleicht ja, nicht, auch,
0: nicht Genau, gerne. Auch, ja, da hast du absolut recht. Ähm, aber es geht natürlich tendenziell ähm, nicht darum, nichts zu tun und deswegen ja. erfüllt zu sein, sondern es geht darum, eine Balance zu finden zwischen produktiv sein und auch mal eine Pause zu finden. Ähm, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Es gibt aber auf jeden Fall auch Profile, die euch halt nicht im Positiven inspirieren, sondern die euch vielleicht ein Stück weit einfach immer so ein bisschen runterziehen, an euch selbst zweifeln lassen und dann das Gegenteil bei euch zu bewirken, was sie vielleicht auch eigentlich damit erreichen wollte. Ich glaube, dass kein Content-Creator da draußen jetzt mit Absicht möchte, dass sich jemand da draußen schlecht fühlt. Trotzdem können die unterbewusst halt einfach manchmal genau diese Wirkung ähm, bei uns auslösen und das muss man halt für sich selber erkennen und dann vielleicht für eine Zeit demjenigen mal zu entfolgen, mal zu sehen, okay, was funktioniert für mich, was funktioniert nicht ja. und dann kann man natürlich auch einfach wieder der Person neu folgen, wieder gucken, okay, kann ich damit jetzt vielleicht umgehen oder kann ich es halt immer noch nicht und muss erstmal für mich selber rausfinden, ehe ich mich jetzt hier irgendwie zu sehr ins Negative beeinflussen lasse. Deswegen, ja, bin ich großer Fan davon, auch mal irgendwie zwischendurch sich mal einen Tag oder so zu nehmen oder auch mal ein Wochenende gerne mal rauszukommen, mal wegzufahren, vielleicht auch mal ja weiß ich nicht, wieder neue Leute kennenzulernen, aus seinem Social Circle ein bisschen auszubrechen vielleicht auch und ja. ja, das war quasi auch sowas, was Lena und ich damals gemacht haben, als wir nach München gefahren sind. Und da was hatten wir eigentlich auch vorhatten, nach Barcelona zu fliegen, aber das ja. ging dann alles nicht mehr. Ja. Ja, ich weiß nicht mehr. Ne? Also einen Hinflug Ende Mai habe
1: ich noch. Aber ich habe auch einen Hinflug. Du, ja, mal du hast gucken, sogar, ob ich einen ich sogar einen Rückflug. Ich habe sogar einen Rückflug, Leute. Also mal gucken, ob ich, ob ich diesen Flughafen jemals sehen werde von innen. Ich bin gespannt. Ähm, ich persönlich glaube ähm, Abschalten ist eine sehr individuelle Frage. Es ist auch ein sehr individuelles Thema. Müßiggang betreiben natürlich auch dementsprechend. Ich glaube, dass es unserer Gesellschaft schwerer gemacht worden ist durch dieses ständige Internet. Wir haben unsere Handys überall mit uns. Unsere Laptops, unsere iPads, unsere, wie auch immer man es nennen möchte. Natürlich auch die Android-Fraktion ist schwer vertreten. Ich glaube, das macht Abschalten tatsächlich ein bisschen schwieriger. Ich glaube, mhm. dieses ständig Connected-Sein, immer die neuesten Updates, immer die neuesten Nachrichten. Ich weiß nicht, wem es noch so ging, aber als diese ganze Corona, obwohl man sagt ja jetzt Corinna-Sache gestartet ist. ist ja, Corinna ist jetzt so ein Wort. Also als die ganze Corinna-Sache gestartet ist, habe ich ständig Updates vom Spiegel, von, vom, vom Handelsblatt, von allen möglichen. Nachrichtenagenturen auf meinem Handy gehabt und ich konnte die, na, also ich konnte das irgendwann nicht mehr ähm, lesen. Und ich okay. glaube, das macht es tatsächlich ein bisschen schwieriger abzuschalten. Heute in unserer in unserem technischen Zeitalter. Mich würde jetzt nochmal interessieren, was machst du denn, Alina, um abzuschalten? Weil ich finde, da kann man sich immer sehr gut inspirieren lassen von Personen.
0: Ja, also tendenziell mache ich immer Mittagspausen. Also es vergeht kaum ein Tag, wo ich keine Mittagspause mache. Meistens so um 15 Uhr herum. Mhm. Und dann schlafe ich meistens 20 Minuten. Also Schön. schlafen ist es meistens nicht. Ich schlafe nicht richtig ein, aber ich packe mein Handy weg. Ich habe keine Distractions. Am Besten ist, wenn ihr natürlich in einem ruhigen Raum liegt. Das schaffe ich meistens nicht. Ich gehe meistens ins Wohnzimmer, weil ich dann, ich bin dann schon richtig müde. Also ich brauche diese 20 Minuten tatsächlich immer, wo ja. ich wirklich richtig mal runterkomme. Ja, wie gesagt. Sport, beziehungsweise auch gerne mal Yoga oder eine Meditation. Ich habe tatsächlich früher nach der Schule immer Yoga gemacht, eine Zeit lang. Hat Ach, mir sehr geholfen, tatsächlich. Und ja, wie Lena auch schon gesagt hat, ich gehe sehr, sehr gerne baden. In der Klausurphase war ich, glaube ich, jeden Tag baden.
1: Ich auch. Ich, ich habe mir das so abgeguckt von dir.
0: Also gerade in der Klausurphase, ich weiß auch nicht warum, aber diese Klausurphase, unsere erste Klausurphase war, war für mich sehr anstrengend. Irgendwie, ich habe gefühlt auch nicht im Abi so eine Anstrengung verspürt wie in dieser Klausurphase. Ich weiß nicht warum, eigentlich war es jetzt nicht <lacht> sonderlich schlimm oder so. Also ja, wir hatten schon, ich weiß nicht, wie viele Klausuren wir geschrieben fünf oder sechs, fünf. Ähm, und irgendwie noch eine Hausarbeit und noch ähm, ein ich e Oh
1: ja.
0: Ja, genau. Aber wie gesagt, also ich gehe sehr, sehr gerne baden, um auch um zu lernen oder so, und auch wenn es nur zehn Minuten sind. Und ich habe tatsächlich auch während meiner Klausurphase manchmal, wenn ich so müde war, auch zehn Minuten Handy weg, zehn Minuten wirklich mich hingelegt, Augen zugemacht, über nichts nachgedacht und dann bin ich wieder zurück an meinen Schreibtisch. Können auch nicht alle, weil sie dann diese zehn Minuten bringen nichts für sie. Für mich ist es irgendwie super, deswegen auch 20 Minuten Mittagsschlaf an jedem Tag und sonst ähm, ja, ab und zu einfach auch gerne mal das machen, worauf ihr jetzt halt Lust habt. Man kann ja. mit Freunden mal was essen gehen. Ich gehe viel spazieren. Ich bin sehr, sehr gerne an der frischen Luft. Ähm, und das sind eigentlich einfach so ein paar Sachen, die ich da jetzt mache. Aber wie gesagt, auch ich muss daran arbeiten, dass da immer ein
1: gesundes Verhältnis da ist. Ja, ich höre sehr gerne Hörbücher. Ja, um, Da gibt es so ein paar Reihen, die ich sehr, sehr gerne höre. Um, höre ich sehr gerne in meiner Freizeit, um abzuschalten. Ich setze mich dann auch irgendwie hin und schreibe was dabei. oder ich, Neuerdings male ich nicht professionell. Man kann sich das nicht angucken, aber es, sieht, es ist entspannend. Nein, wirklich. Das möchte niemand sehen. Aber es ist nicht schlimm, weißt du? Das ist einfach nur zu meinem Ausgleich gedacht. Um, ja, was mache ich noch gerne? Ich verreise sehr gerne, um abzuschalten. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich kann wirklich am besten im Urlaub abschalten. Wirklich, egal mit wem, also nicht egal mit wem, aber natürlich bevorzugterweise mit sehr netten Menschen, Familie, Freunde etc. Ähm, einfach mal zwei, drei ja. Tage. Muss nicht weit, muss nicht fancy, muss gar nichts sein. Einfach nur mal, ich glaube sogar auf einem Campingplatz. Ich muss zwar sagen, Camping ist nicht so meins, oh no. aber ich würde es auf jeden Fall mal wieder ausprobieren. Ähm, ja, was mache ich noch, um abzuschalten? Ich unterhalte mich sehr gern mit Menschen. Ähm, einfach mal auf die Couch ähm, mit jemandem, und da ein nettes Gespräch bei, was auch immer zu haben. Ja. Also das sind die Dinge, die wir machen zum Abschalten. Produktiv oder nicht, das ist jetzt die Frage für euch, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hört, würde ich sagen.
0: Ja, schreibt uns doch gerne mal, ähm, wie ihr heute euren Tag verbracht habt, ob ihr einen produktiven Tag habt hattet oder einen weniger produktiven Tag. Ähm, ja, da freuen wir uns immer. Außerdem wollten wir auch nochmal sagen, ähm, freuen wir uns immer, wenn ihr eine Bewertung unter unserem Podcast äh, dalassen Absolut. würdet.
1: Deswegen hoffe ich, hören wir uns beim nächsten Mal in unserer neuen Podcast-Folge. Und ich würde sagen, don't forget, make moves and no excuses.
0: Bis zum nächsten Bye. Mal. Tschüss.